0: this is the moment for yourself to shine to step into the love joy and light it's gonna be a bumpy ride but you will be alright. just trust the process surrender Hey, superleuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast. Ik zit dit keer niet op bed. Ik ben even beneden gaan zitten. Ik zit wel bij Rosa, maar die is aan het slapen. Dus ik ben benieuwd ja, of het opnemen helemaal gaat lukken. En in deze podcast ga ik het hebben over uh, ja, hoe het kan dat mijn man is gestopt met zijn baan. En hoe we dat dan doen. En uh, ja, eigenlijk vooral de boodschap hoe hij mij altijd heeft ondersteund. In het opzetten van mijn bedrijven. En hoe ik hem nu steun eigenlijk. En hoe dat in onze relatie als wisselwerking heeft. Um, waardoor we allebei ja, in vrijheid kunnen leven en kunnen doen waar wij blij van worden. En daar ben ik super dankbaar voor. En dat is niet iets wat bij mij is komen aanwaaien. Dus um, hè, het lijkt altijd, uh, je ziet altijd pas iemand succes op het moment dat iemand succesvol is... En, en dan lijkt het vaak alsof het bij anderen is komen aanwaaien... maar je ziet niet de struggle daarvoor, je ziet niet de ups en downs... je ziet niet de, uh, de risico's die iemand heeft durven nemen... je ziet niet de momenten dat iemand wel op zijn bek is gegaan... je ziet vaak niet de, het harde werken wat er ook gewoon achter zit. En je hebt tegenwoordig natuurlijk heel veel he, manifestatiecoaches... en uh, ja, visualiseren, je bent morgen miljonair... Um, ik geloof absoluut wel in de kracht van manifesteren, maar ik geloof ook absoluut in de kracht van actie. En zonder actie geen manifestatie, geen resultaat. En dat moet echt vanuit jezelf komen. En dat is niet iets wat uh, in je, scho je schoot geworpen wordt en bij mij zeker niet in mijn schoot geworpen is. Het is niet zo dat ik uh, wakker werd en ineens een super succesvolle influencer was en uh, ja, royaal kon gaan leven van mijn bedrijven. Dat is niet zo gegaan. En uh, ik kom ook niet uit een ondernemersfamilie. Ik kom niet uit een familie met ondernemers die mij daarin met de paplepel hebben meegegeven. Hoe je moet ondernemen, hoe je met geld moet omgaan. Hoe je kunt sparen, hoe je kunt beleggen. Hoe je dat soort dingen kan doen. En ook heb ik niet, ben ik niet uh, opgegroeid door rijke ouders die mij uh, miljoenen hebben doorgeschoven. Of, of nou ja, überhaupt. Uh, um, ja, ik, heb er zelf, ik heb het allemaal zelf opgebouwd. Ik ben natuurlijk wel heel erg gesteund. Mentaal vooral. Ook door mijn ouders bijvoorbeeld. En door mijn man. Maar ik heb het wel zelf gedaan. En ik heb zelf alle stappen gezet. En dat had ook niet gekund zonder deze steun natuurlijk. Dus dat is wel een wisselwerking. Maar het is niet zo dat ik ben geboren als een soort van lucky bastard. Die ineens een super succesvol bedrijf uh, toegeschoven kreeg. Vanuit een, een papa of um, vanuit een familielid. Of weet ik het wat. En... Uh, het was ook nooit per se mijn intentie om... Uh, ja, ik had, nooit, ik had nooit durven dromen dat het ook echt zo waar zou gaan worden... dat we nu dit leven kunnen hebben. Ik uh, heb uh, HBO's, SPH gestudeerd, vond ik een superleuke studie... en ik dacht gewoon, ik word hulpverlener. Uh, ik vond dat prachtig werk, ik vind het heel mooi mensen te helpen... om andermans verhalen te horen, om anderen te ondersteunen. Dus dat was gewoon de studie die voor mij was weggelegd. Wel was ik op mijn achttiende tijdens mijn studie al mijn eerste bedrijfje begonnen... omdat ik daar zin in had en ineens een bedrijfsidee had. En dat hele ondernemende dus, zit altijd wel in me... in die zin dat ik altijd wel creatieve ideeën had... en iets anders deed dan anderen. En uh, daar dan mee aan de slag ging... ongeacht wat anderen daarvan vonden. Uh, dus zo was ik het type die... als we op de camping zaten... Uh, en er was geen animatie aanwezig op die camping... dan organiseerde ik zelf een pingpongtoernooi En uiteindelijk deed de hele camping mee... en was het één groot succes. En vond iedereen het geweldig... en vroeg eens of ik de week er op beer zoiets wilde organiseren. Dus ik ben altijd al wel... Uh, iemand die nieuwe ideeën bedenkt en het gewoon gaat uitvoeren. Maar uh, mijn e was dat echt mijn eerste bedrijfje. Heb ik uh, beauty workshops gingen geven. Ik had een visagie cursus gedaan. En toen dacht ik in één keer, ik ga kinderfeestjes organiseren. Beauty feestjes bij mensen thuis. Super leuk. Met meiden van zo, yeah, de puberteitleeftijd van 9 tot 15. En dan ga ik hun... Uh, ja, in, in, op een hele leuke manier een soort workshop geven. Hoe je jezelf mooi kan opmaken. Op een manier dat je je mooie uh, dingen kan benadrukken. Hè? Wat je mooi vindt aan jezelf. En dat je um, ja eigenlijk met make-up jezelf mooier kan maken. In plaats van dat je jezelf moet volplamuren bijvoorbeeld. En dat waren altijd hele mooie workshops. Daar kom ik altijd heel veel... ...ja, eigenlijk mindsetwerk bij... ...want er waren altijd wel dingen waarmee ze worstelden... ...en dan deelde ik mijn kijk daarop... ...of deelde ik mijn ervaringen of tips... ...en het was altijd wel heel mooi wat er dan ontstond... ...en dat was eigenlijk al een heel succesvol bedrijf... wat ik altijd nog bedrijfje noemde... ...maar voor die leeftijd... Uh, ...had ik daar een supergoeie bijbaan aan... Um, ...en daarnaast werkte ik toen ook nog bij de Efteling... ...gewoon omdat ik dat superleuk vond... ...maar dat had niet eens gehoeven, echt maar... En uiteindelijk ben ik dus SBH studeren En tijdens mijn afstudeerjaar zijn wij samen gaan wonen, mijn man en ik. En toen um, ja, was het nog steeds de intentie dat ik natuurlijk een na een baan zou gaan zoeken. En, uh, en dat allemaal. Maar ineens had ik het idee, ik ga bloggen. We woonden net samen, ik vond het superleuk. En ik, had, ik zag Carrie Bradshaw achter haar laptopje zitten. En ik dacht, ik ga bloggen, superleuk. Helemaal niet met de intentie om daar bedrijf van te maken, maar gewoon dat ik het leuk vond. En dat bloggen ging ik steeds intensiever doen... van een hele uh, ja, uh, in elkaar geknutselde WordPress-site... werd dat op een gegeven moment een site KellyKaresse.nl klonk heel wat. En ik had geen idee hoeveel mensen meelazen... maar ik ging dat doen. Ik vond het helemaal leuk... En toen ben ik zwanger geworden. Hè. Dat was ook een hele bewuste keuze. Maar daar ben ik toen ook over gaan bloggen. En doordat ik uh, in de ziektewet moest van mijn uh, Eftelingbaan. Ik, ik had een vaste contract bij de Efteling. Ik was net afgestudeerd. Ik was zwanger. Ik kon niet gaan solliciteren. En ik mocht ook niet zwaar lichamelijk werk doen. Omdat ik veel harde buiken had. En ik dus te gaan moest doen. Dus ik, ik moest thuis gaan zitten. En dat vond ik heel erg. Want ik wilde bezig zijn. En dat is ook de tijd geweest waarin ik mijn blog nog intensiever heb opgepakt. En toen mijn dochter is geboren... Ja, op een gegeven moment um, um, was ik ook wel benieuwd... van ja, hoeveel mensen lezen er eigenlijk mee. Dus een vriendin hield me daarbij om te kijken hoeveel kijkers dat had. Nou, dat bleek er al zoveel te zijn. Die zegt, ja, je moet je echt wel mee Je kun je echt wel uh, geld mee verdienen. Toen dacht ik, huh, geld mee verdienen? Wow, bijzonder. En zo kwam ik in contact met mijn mediabureau. En zo is eigenlijk mijn hele blog mijn bedrijf geworden. En toen ben ik ook gaan vloggen. Dat is ook mijn bedrijf geworden en is heel snel gegroeid. Maar dat had nooit gekund zonder de steun van mijn man. Die, uh, die ondanks dat ik echt wel misschien wel 60, 80 uur per week bezig was. Ik zat soms om 12 uur s'avonds nog steeds achter dat laptopje. En ik verdiende er natuurlijk nog geen euro mee. De eerste, eerste jaar dat ik überhaupt blogde, heb ik er niks mee verdiend. En daarna kwam dat pas langzamerhand. Um, maar hij heeft mij daar altijd in ondersteund. Altijd ervoor gezorgd dat ik toen onze dochter er was... dat, dat, dat hij ah, de uh, Lana over kon nemen als ik even wilde bloggen. En hetzelfde geldt voor mijn ouders. Dat als ik op een gegeven moment zakelijke afspraken had... ik moest naar een mediabureau of ik had een event... dan zorgden zij dat ze oppaste, zodat ik daarheen kon. Dus ik ben daarin wel heel erg begeleid. Zowel door mijn ouders bijvoorbeeld als mijn man. En hij heeft altijd in me geloofd. Hij heeft nooit zoiets gehad van... Uh, ja, geef je het nou niet eens een keer op, uh, hallo, of, uh, ja, is het niet tijd dat je een baan gaat zoeken omdat er financieel niet zoveel binnenkwam? Want ja, op dat moment had ik alleen nog... Na mijn studie had ik wel uh, zwangerschapsuitkering. En daarna een uitkering omdat ik met de ziektewet zat. Omdat ik uh, met helpsyndroom was bevallen. Ik was echt wel heel erg ziek. Ik had uh, heel erg restklachten daarvan. Uh, uitvalsverschijnselen, veel... Nou ja, van alles en nog wat. Dus ik kon ook nog niet aan het werk. Maar goed, financieel was het ook niet... Geen vetpot. En hij heeft mij nog nooit... ...in tegengehouden van, goh, zou je niet een baan gaan zoeken of zou je niet dit? Nee, hij heeft mij altijd geloofd in mijn droom. En ik zei op een gegeven moment, had ik wel door van, wow, dit is toch wel een serieus bedrijf aan het worden. Ik, ik ga hier wat van maken en ik word de grootste blogger van Nederland. Dat mama-blogger was, dat zei ik toen een keer en dat vond ik natuurlijk nog heel arrogant van mezelf. Maar dat zei ik wel als droom, van dat zou ik echt vet vinden en die droom is uitgekomen. Maar daar ben ik altijd in ondersteund toen mijn man eerst bij de politie zat en uh, zat hij in opleiding. Nou ja, dan verdien je niet zoveel, zeg maar. zeker niet in tijdens de opleidingsfase. Uh, dus toen leefden we vooral ook van zijn inkomen. En uh, deden we het heel rustig aan. Tweedehands spulletjes voor Lana. Tweedehands kinderkamertje. Het was gewoon heel sober. Maar we waren hartstikke gelukkig en ik was mijn droom aan het verwezenlijken. Dus het was helemaal oké. Okay. Uh, ik ben ook heel goed met budgetteren. Dus... Um, ja, we leefden gewoon eenvoudig, maar uh, we leefden wel richting die droom. En uh, ja, op een gegeven moment werd het wel een veel serieuzer bedrijf. Toen ben ik gestopt bij de Efteling. Uh, heb mijn vast contract opgezegd, wat natuurlijk heel spannend was. En toen ben ik er echt nog volop voor gegaan. En uh, ja, inmiddels is het, uh, zijn we acht jaar verder. En is het een, uh, ja, kan ik wel zeggen, een heel serieus uh, groot bedrijf geworden. Uh, met een tweede bedrijf daaraan, de Kellikresse Club. Uh, waar ik ook... Uh, ja, mijn inkomsten uithaal. En uh, verdien ik mijn geld met zowel advertentieinkomsten als uh, membership van de Casey Club. Als het product verkopen. En zoals de um, journal die er nou aankomt. De Casey Journal. Maar ook uh, wil ik meer producten gaan verkopen. En in het verleden heb ik bijvoorbeeld ook een cursus Instagram gelanceerd. Die ik verkocht heb. De cursus vloggen. Dus ik heb allerlei uh, dingen gedaan. Um, ja, waar ik mijn inkomsten mee verdien. En mijn man die, uh, werkte er altijd gewoon naast. Die was eerst uh, van de politie is naar de defensie gegaan... en daar is hij dan brandweerman geworden. En toen, uh, dat, dat vond hij in eerste instantie ook superleuk. En uh, ik heb ook zijn droom daarin gewoon gevolgd. En daardoor waren er ook veel momenten dat ik alleen was met de kids. Um, maar ook dat, ja, als dat zijn droom is... Um, om daar te werken en de oefeningen te doen... hij had ook wel eens dat hij dan door de week niet thuis was... En, uh, was ik uh, alleen met Lana in het weekend en door de was, of, uh, ik was alleen door de week alleen met Lana en in het weekend uh, uh, was hij dan wel thuis. Maar daar heb ik hem ook volledig in gelaten. En dat is ook iets wat ik van thuis uit heb meegekregen. Mijn vader die was militair, beroepsmilitair, had eigenlijk wel een hele serieuze functie, uh, is ook op uitzendingen geweest. En mijn moeder was thuis voor ons, en, en mijn moeder heeft mijn vader erin gelaten om dat te doen en zijn droom achterna te gaan. Mijn moeder was er voor ons en daar ben ik echt super dankbaar voor. En nu ja, steunen wij, Yannick en ik, elkaar ook in onze dromen. En uh, voor hem was dat op dat moment ook uh, defensie. En later dus de brandweer. En, uh, toen heeft hij ook een periode dat hij daar gestopt was... omdat hij bij een brandweerfunctie zat waar hij niet op zijn plek zat. Uh, ja, daar ga ik de verdere details niet van delen... maar ja, toen kon hij al stoppen met werken, financieel gezien... En is hij ook voor zijn Instagram en zijn bedrijf gegaan. En op een gegeven moment, uh, ja, toen was het ook corona. Toen zaten we eigenlijk allemaal wel een beetje in de sleur. Uh, toen zat ik zelf ook niet lekker in mijn vel. Dus ook een beetje rondom mijn eigen, uh, ja, de restfase van mijn burn-out geweest. Dus toen was alles wel te veel. En toen dat hij toch weer besloot om bij de brandweer te gaan. Is hij een duikopleiding gaan doen. En dat vond hij op dat moment wel heel leuk. Maar het was wel heel intens en heel erg zwaar was heel veel werk, er is ook vijf weken dat hij alleen in het weekend thuis was. Ik was op dan met zwanger van de vierde, het was gewoon echt wel too much. En, maar goed, het was zijn droom, dus die gingen we achterna en uh, daar had ik alles voor over. Maar op een gegeven moment uh, was hij daar wel weer aan het werk, uh, als duiker, en merkte hij toch dat hij daar niet gelukkig van werd. En uh, was dat het moment om te besluiten, oké, okay, hoe gaan we nu verder? En, uh, ja, ik wilde met mijn bedrijf gaan uitbreiden. Ik ben bezig met het ontwikkelen van een webshop, mijn eigen producten. Dus daar kan ik ook een ondersteuning bij gebruiken. En juist wanneer hij niet thuis is, is het voor mij nog moeilijker om mijn werk te doen. Omdat ik dan met de kids ben. En we ook geen kinderopvang bijvoorbeeld hebben. Dus um, het maakte juist dat ik minder kon werken. Um, en niet die nieuwe droom kon nagaan om die shop te beginnen enzovoorts. Dus dat was eigenlijk het moment dat we besloten dat hij ook zou stoppen. Of tenminste dat hij zelf besloten. En nu heb ik weer een baby in de borst. Ik ga verder met mijn verhaal. Het is lekker doorbroken, het podcast. Um, maar goed, toen heeft hij ook besloten dat, dat het ook zijn droom was om, um, ja, om voor zichzelf verder te werken. Mij te ondersteunen in mijn bedrijven. En gewoon ook de volle focus op het, op het gezin kunnen leggen. Dat we onze kinderen kunnen geven wat we ze graag willen geven. En dat is dat we er zijn. Dat we als uit school zijn, dat wij er zijn. Dat er altijd een van ons is. Dat we dat we kunnen verdelen, maar ook dat we op vakantie kunnen wanneer we maar willen. Dat we uh, ja, echt vrij kunnen leven. Het, is het enige wat ons tegenhoudt om even random op vakantie te kunnen... is dat de kinderen leerplichtig zijn. Maar verder kunnen we gaan en staan waar we willen. En daar worden we allebei heel erg blij van. Dus hij heeft toen besloten te stoppen met zijn werk. Wat natuurlijk heel spannend was. Vooral ook, hé, wat vinden de andere mensen daar dan wel niet van? Maar ja, dat heeft ons niet tegengehouden om die droom achterna te gaan. En nu... Ja, is het gewoon zo fijn om daar vrij in te zijn. Dat we kunnen leven van, uh, van onze bedrijven. Dat we elkaar daarin kunnen ondersteunen. En nu geef ik hem ook alle ruimte om zijn ding te doen. Om zijn bedrijf verder uit te bouwen. Maar ook om samen de shop op te zetten. Om, um, om echt bezig te zijn met ondernemen. En... Uh, um, ja, te doen waar wij blij van worden. En weet je, dat is niet van de een op de andere dag ontstaan. En, uh, maar het is wel ontstaan vanuit, vanuit actie ondernemen, vanuit doorzetten... vanuit weten wat je wil en die droom achterna gaan. En ook heel veel innerwerk doen. Dus echt met mezelf aan de slag gegaan. Wat zijn de dingen die mij tegenhouden om spannende stappen te zetten? Om te investeren in mijn bedrijf? Om... Um, om nu bijvoorbeeld de stappen te zetten om een shop te beginnen, wat weer allemaal nieuwe risico's en investeringen en, en dingen vraagt waar ik helemaal geen verstand van heb. En uh, um, door echt naar mezelf terug te gaan en aan mijn eigen zelfvertrouwen te werken en mijn eigen uh, belemmeringen die me steeds tegenhielden om dingen te doen, door die te gaan onderzoeken en er echt vol voor te gaan. Ja, staan we waar we nu staan? Kunnen we veel reizen, Hebben we een camper kunnen kopen waar we kunnen reizen? Um, leven we in ons droomhuis? Uh, hebben we nu ook onze tuin weer helemaal kunnen aanpakken? Um, ja, dat is gewoon echt fantastisch. En daar zijn we heel dankbaar voor. En, ja, we zijn heel gelukkig samen. En ook, ook we zijn heel de dag op elkaars lippen, wij wijze van spreken. En we nemen wel ieder zo onze eigen momenten voor onszelf... Zo doet mijn man golven. En dan is hij, uh, dat vindt hij heerlijk. En op die manier komt hij helemaal tot zichzelf toe. Dus daar laat ik hem vrij in. Nou, zelf vind ik het heel erg leuk om uh, dingen te doen rondom persoonlijke ontwikkeling. Dus bijvoorbeeld een retreat heb ik een keer gedaan. Maar ook uh, doe ik wel eens uh, cacao ceremonies. En uh, wanneer er uh, events zijn op dat vlak ga ik daar naartoe. En nu heb ik dan een newborn. Dus... Uh, nu uh, ben ik vooral lekker veel bij Rosa, maar uh, ja, we geven elkaar ook alle ruimte om te doen waar je blij van wordt en om, uh, om ja, je hart te kunnen volgen. En uh, zeker nu met vier kinderen is het gewoon heel erg fijn dat we niet, uh, geen druk hebben van een werkgever. Van uh, van vakantiedagen die we moeten tellen... van uh, kinderen weg moeten brengen naar de opvang... waar echt helemaal niks mis mee is, hoor. Daar heb ik absoluut geen orde over. Maar voor ons zijn we heel blij dat, dat, dat we dat niet hoeven doen. Dat we het zelf kunnen verdelen. En dat we uh, ja, kunnen leven in, in de overvloed waarin we nu zitten. Uh, dat we geen zorgen hebben op financieel vlak. Geen zorgen hebben uh, op andere stukken, zeg maar. En... Natuurlijk, dat zijn altijd dingen om zorgen over te maken. Maar ik bedoel, het heeft ons heel veel vrijheid gegeven. Maar dat is uh, niet van de ene op de andere dag ontstaan. Dat is echt uh, hard werken. Uh, en inmiddels hoef ik niet meer zo super hard te werken. Heb ik ook een team uh, wat voor mij werkt. Uh, zo heb ik natuurlijk mijn management voor mijn advertising. Daar werk ik echt al... Acht jaar, zeven jaar mee samen, acht jaar mee samen. Maar inmiddels heb ik ook een personal assistant, een virtual assistant. Um, kan ik Taken die ik niet leuk vind, kan ik uitbesteden. Of taken waar ik minder goed in ben, kan ik uitbesteden. Dus waar ik eerst zelf een logo aan het knutselen was in Canva, laat ik dat nu door een designer doen. Uh, de producten die ik ontwikkel, uh, die worden ook ontwikkeld door hele goede bedrijven uh, Of ondernemers eigenlijk. Die, die, die daar gewoon heel goed in zijn. En dat kan allemaal. Door de stappen die ik heb gezet. En door waar ik nu sta. Maar daar ben ik niet van de een op de andere dag gekomen. En wat ook echt een, een onderdeel daarvan is. Is dat Ineke en ik elkaar echt vrij laten. En, en ondersteunen. En, en vertrouwen. Dat we nooit uh, naar elkaar zouden zeggen. van Nou uh, nee hoor. Jij mag nu niet iets voor jezelf gaan doen. Want het is eigenlijk mijn tijd dat ik iets voor mezelf ga doen. Of... Um, het is niet tijd dat je een baan gaat zoeken, want financieel dit of dat, weet je, het gaat er uiteindelijk niet om wie hoeveel geld inbrengt elke maand. Het gaat erom dat je elkaar vrijlaat en dat je elkaar aanvult. En dat je uh, hè, waar de een bijvoorbeeld financieel meer bijdraagt, draagt de ander weer op, op mentaal vlak weer meer bij. En zo is dat een wisselwerking met elkaar. En voelen wij ons daar heel blij van. En leven wij onze droom. Dat is het gewoon. En dat is, ja, dat is fantastisch. En, uh, Um, ik zou iedereen gunnen om, om, als je dat verlangen hebt, hè, om, om voor jezelf te beginnen, om dat te gaan doen. En in eerste instantie naast je werk, hè, zodat je ook financieel geen druk hebt. Maar um, maak het vooral wel bespreekbaar met je partner. En uh, kijk wat er mogelijk is in plaats van naar alle onmogelijkheden. Want er zijn altijd beren op de weg. Er zijn altijd redenen om het niet te doen. Er zijn altijd redenen waarom het spannend vindt. Of dat je bang bent om op je bek te gaan. Of weet ik het wel. Ik herken het allemaal. Maar uh, uiteindelijk gaat het erom dat je daar doorheen weet te breken en dat je je hart volgt en het verlangen wat daaronder zit volgt en dat je de, de risico's neemt en op het moment dat het even misgaat, want geloof me, er zijn genoeg momenten gaan dat ik op mijn weg ben gegaan. Dat je dan daarvan leert, jezelf herpakt en weer doorgaat. En uh, dat het een proces is wat gaat met ups en downs. En dat je dat accepteert. Want zo is het leven ook. Het is niet zo van, nou ik manifesteer dat ik morgen een miljoenenbedrijf heb. Nou heb ik geen miljoenenbedrijf, maar bij wijze van spreken. Zo werkt het niet. Het is echt uh, een droom hebben. Een verlangen hebben. En alle stappen zetten die ervoor nodig zijn om dat waar te maken. En stap voor stap. En jezelf toestaan dat het ook fout mag gaan. Dus jezelf toestaan om fouten te maken. En daarvan te leren. En vervolgens door te gaan. En uh, zo staan wij nu waar wij nu staan. En dat is gewoon heel erg fijn. En uh, um, ja, wij uh, zijn ook wel echt van het sparen. En ook wel, we hebben ook wel wat beleggingen. Uh, die ook uh, zorgen dat je ook op lange termijn wat meer zekerheid ontwikkelt. Ja, zekerheid heb je nooit. Maar ja, wij gaan op, de, op dat vlak ook wel verstandig om met, met bepaalde zaken. Op financieel vlak. Waardoor we ook op lange termijn wat meer zekerheid ontwikkelen. Uh, en op die manier um, ja, leven wij onze droom. En uh, ben ik... Echt extreem dankbaar voor en zou ik iedereen gunnen. En uh, ik gun het jou om ook te kijken van oké, okay, nu sta ik hier. hier, word ik hier blij van of is er eigenlijk iets anders wat ik heel graag zou willen? En onderzoeken hoe je dat kan nastreven en hoe jij kan doen waar jij gelukkig van wordt. Want je leeft echt maar één keer en alleen jij hebt jouw leven te leven. Er is niemand die jou even een bedrijf in de schoot werpt of even een miljoen in jouw schoot legt of hoeveel geld dan ook, het maakt niet uit. Er is niemand die jou uit jouw slachtofferrol kan halen, om het even heel hard te zeggen. Er is niemand die jou uit jouw belemmeringen kan halen, behalve jij. Jij bent degene die ervoor mag gaan en, 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 en um, geniet van de reis, geniet al van elke stap die je zet. Al is het de stap dat je naar het KVK gaat, al is het de stap dat je je eerste inkopen gaat doen, omdat je een bureau gaat kopen voor jezelf, weet ik het wat. Geniet ervan en ga er vol voor. En um, ik ben trots op jezelf voor elke stap die je zet, voor elke les die je leert, voor elke fout die je maakt. Ik ben trots op jezelf. En uh, ja, Ik ben heel dankbaar dat ik uh, nu zo in het leven mag staan. Nou, Dit was deze podcast voor deze keer. Deze week wou ik zeggen, maar ik heb niet echt een uh, uploadschema of zo. Ik hoop dat je volgende keer weer luistert. Uh, ik deel podcasts over mindset en persoonlijke ontwikkeling en moederschap en dat allemaal. Dus uh, zorg dat je me volgt uh, op Instagram. @kelikaresse, en dan hoor je mij de volgende keer weer. Dankjewel. Doei.